0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Alia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même où nous sommes tous et toutes invités à agir pour réinventer le monde de demain à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneurs intrapreneuses des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale
0: le monde est une histoire de transformation. Nous ne vivons pas dans un monde fixe et immuable. Aujourd'hui, plus que jamais, nous entrons à toute vitesse dans une zone de turbulence où le dérèglement climatique engendre un dérèglement sociétal et économique global.
1: Grâce à l'innovation, il n'y a pas un seul domaine pour lequel il n'existerait pas de solution pour transformer les produits, les services, les industries, les processus, de telle sorte qu'ils aient un impact positif pour l'environnement.
0: Mais au fond, qu'est-ce qu'une innovation Comment faire émerger une innovation Comment trouver l'idée géniale Puis, comment transformer cette idée en un projet entrepreneurial, en une start-up Quelle structure d'accompagnement pour m'aider à me lancer dans cette aventure
1: Sortons de notre zone de confort ensemble et faisons du changement, de l'innovation, une nouvelle habitude.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode dont on va transformer.
1: Tout le plaisir est dans le changement.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre d'un spécialiste de l'innovation et de l'entrepreneuriat, directeur associé du Creative Destruction Lab HEC Paris, intervenant au sein de l'incubateur HEC et coach de start-up. La question de la transformation est au cœur de son quotidien en facilitant celle-ci pour justement passer de l'étape de l'innovation, produit ou technique, en succès entrepreneurial.
1: Effectivement, nous verrons avec notre invité que les innovations sont là. Nous n'en manquons pas dans beaucoup de domaines, mais là où nous pourrions mieux faire, c'est dans l'adoption de ces innovations, dans la gestion du changement induite par ces innovations, et in fine par des approches entrepreneuriales, business, autour de ces innovations pour en faire de vraies success stories.
0: Vous évoquez justement le Creative Destruction Lab HEC Paris, qui est spécialisé sur les projets autour du climat et du spatial, et dont c'est justement la raison d'être de transformer des innovations en success stories business, mais aussi d'autres types de structures d'accompagnement, de start-up, pour aider nos auditeurs à nous y retrouver.
1: Tout à fait, l'écosystème des structures d'accompagnement des startups est très large et notre invité donnera les clés pour s'y retrouver en fonction des spécificités de chaque projet entrepreneurial.
0: Bon alors dis-nous du coup, c'est quoi l'innovation
1: Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant avec notre invité depuis Station F dans ce nouvel épisode d'On va transformer.
0: Le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Alia.
1: Mon invité aujourd'hui est un spécialiste de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il est un innovateur et facilitateur qui est à la fois intervenant à HEC Paris sur ses thématiques d'innovation et d'entrepreneuriat, facilitateur de la collaboration au sein de l'incubateur de HEC avec la gestion transverse de la connaissance et des expertises qui accélère les projets d'innovation dans l'entrepreneuriat. Il est aussi directeur associé du Creative Destruction Lab, hébergé à HEC Paris, dont notre précédent invité était mentor et qui a pour objectif de faire émerger de nouvelles innovations de rupture au service de la transformation environnementale de cette décennie, notamment via les startups de la Deep Tech. Il est aussi coach de start-up et enfin lui-même créateur de la start-up d'Adeny qui a pour vocation de transformer le secteur agroalimentaire grâce à l'innovation pour tendre vers des pratiques plus raisonnables, plus résilientes, plus respectueuses de l'environnement. Notre invité a démarré ses études dans le domaine de l'ingénierie et des sciences des matériaux avant de passer ensuite en cuisine. Une de ses passions qui lui permettra notamment de travailler pour Thierry Marx Évidemment, dans le domaine de l'innovation et de la recherche culinaire, avis vie aux fins gourmets. Aujourd'hui, il est entouré d'un écosystème particulièrement riche en idées nouvelles qu'il vient nous partager dans ce nouvel épisode d'On va Transformer. Et je le remercie de nous accueillir au cœur du plus grand campus de start-up au monde, Station F. Emmerich Penven, bonjour et bienvenue dans On va Transformer, le podcast de celles et ceux qui, comme vous, font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Bonjour Mathieu. Alors expliquez-nous, c'est quoi cette histoire de Creative Destruction Lab Vous créez, vous détruisez Excellente question. Euh, on va devoir faire un petit
2: peu de, mettre un petit peu de contexte pour parler du Creative Destruction Lab. C'est qu'à l'origine, il s'agit d'une euh, organisation non gouvernementale qui a été créée par un économiste à l'Université de Toronto. Et le constat qu'a fait euh, ce chercheur, c'est de réaliser que partout dans le monde, on avait des pôles d'innovation, des pôles de recherche qui étaient capables de créer énormément euh, d'innovations, énormément de nouvelles technologies, mais que, étrangement, il y avait des gros décalages entre le succès entrepreneurial de ces différents pôles et les, les pôles les plus on va dire, connus au, euh, au monde comme la Silicon Valley. Et il s'est rendu compte que ce qui manquait, ce n'était donc pas la quantité d'innovation qui rentrait dans le, le système, mais c'était quelque chose dans le processus qui leur permettait d'arriver à un succès et de créer des startups et des, et des entreprises innovantes. La théorie de départ du quotidien de Social Lab, c'est de se dire que ce qui manque dans l'équation, c'est l'accès à du jugement et de l'expertise de personnes qui sont passées par les mêmes étapes. Et qu'en fait, il y a vraiment ce côté de cercle vertueux, c'est qu'une fois qu'on a une première génération d'entrepreneurs à succès, qui ont l'expérience de tous les moments difficiles et qui peuvent la partager avec la génération suivante, le système se perpétue et on se retrouve à avoir de plus en plus de succès, de plus en plus d'investisseurs euh, avec un petit peu d'argent suite à la vente de leur boîte précédente. Et on se retrouve avec des écosystèmes qui sont disproportionnellement à succès, comme la Silicon Valley et tous les autres clusters d'innovation dans le monde qui ont des succès modérés. Le Creative Exchange Lab, c'est une tentative d'apporter une solution à ce problème en créant des espaces dans lesquels les entrepreneurs expérimentés ou euh, des membres de l'écosystème qui ont cette expérience peuvent la partager avec des projets qui on aurait besoin et qui, dont on pense avoir un potentiel de scale euh, et d'innovation technologique vraiment euh, conséquent. Donc ça, c'est vraiment le, euh, le mmh. paradigme derrière le petit destructionable, cest se dire qu'il manque quelque chose et cet ingrédient manquant, c'est l'accès à du jugement de haut niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé, comme je disais, à l'Université de Toronto et derrière, en fait, cette euh, ONG fait des partenariats avec une douzaine d'universités aujourd'hui dans le monde pour implémenter cette méthodologie dans différents sites. Donc, ça a commencé au Canada, puis aux États-Unis, et maintenant, ça s'est développé en Europe avec euh, bah, HEC Paris en France, l'Université d'Oxford au, euh, au Royaume-Uni et maintenant euh, ISMT à Berlin. Et donc, vraiment, c'est cette T&H qui permet à la fois de bénéficier d'une méthodologie qui a vraiment été euh, testée et prouvée et d'un écosystème à la fois académique, mais aussi business, dans chaque pays, lié à une, une, une université généralement très reconnue localement. Et donc, spécifiquement à HEC Paris, on s'est spécialisé sur deux thématiques, le climat et le spatial, dans lesquelles on va vraiment sélectionner des entrepreneurs qui ont des technologies complètement innovantes, qui
1: sont relativement tôt dans leur développement, et qui ont besoin d'avoir un, un coup de boost assez conséquent. Est-ce que vous auriez quelques exemples de grandes avancées, de grandes innovations qui ont pu voir le jour grâce au Creative Destruction Lab HEC Paris
2: Oui, bien sûr. Alors, il faut se souvenir qu'on est relativement jeune puisque là, on est à peine en train de terminer notre deuxième année d'existence, donc la deuxième promo. Et chaque année, on accompagne entre 15 et 20 startups tout en ayant scouté des, des centaines autour du monde. Donc, on essaye vraiment de trouver les, les pépites qui, ont vraiment, qui apportent des choses très différentes. Mais juste pour parler de, des boîtes qu'on a accompagnées cette année, euh, on a par exemple euh, une startup allemande qui s'appelle Made of Air qui en, crée des thermoplastiques à base de capture de carbone. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment de faire la capture de, de carbone à part de déchets de l'industrie euh, euh, de l'agroforesterie, de l'industrie du bois et surtout de leur donner un vrai usage dans les industries euh, des produits qu'on utilise au quotidien. Donc on va travailler avec des, des marques comme Audi, avec des marques comme H&M et ils ont compris quelque chose de très important qui est que la technologie n'est pas le problème. Ce qui est compliqué, c'est vraiment l'adoption de mmh. tous ces nouveaux services par les marques, par finalement le, les habitudes du grand public. Et donc, si maintenant, à chaque fois, que vous allez acheter une paire de, euh, de lunettes ou un sac à main à quelque part, c'est fait à partir de produits qui tirent leurs origines dans de la capture de carbone. En fait, vos habitudes ne sont pas bousculées. Vous n'avez pas besoin de transformer durablement votre mode de vie, mais vous avez passivement un impact positif sur le monde. Et après, on a des produits beaucoup plus exotiques. Par exemple, une start-up française qui s'appelle Genomines, qui, elle, fait de l'ingénierie génétique sur des plantes pour augmenter leur capacité à capturer les métaux lourds. Qui a donc un double avantage, déjà, de les, en les plantant dans des sites pollués, ça permet de dépolluer les sols, et en les plantant euh, dans les terrils de, de mines, donc eux, euh, spécifiquement, euh, s'occupent de certains minerais pour l'instant, ça permet d'aller extraire tout le minerai que l'industrie... Euh, on va dire de l'extraction qui est extrêmement polluante et extrêmement délétère pour l'environnement, n'est pas capable de récupérer pour cause de densité trop faible dans le sol. Mmh. Donc ça, c'est un projet qui est forcément beaucoup plus exotique, beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment cette nature d'innovation technologique mmh. qu'on cherche, des projets qui ont vraiment un potentiel de rupture très important.
1: Et vous devez voir des projets absolument passionnants. Et du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent attentivement, qui sont justement en train d'essayer de, de monter une startup dédiée à la transition environnementale ou de transformer leur entreprise de l'intérieur et qui voudraient participer au Creative Destruction Lab. Comment est-ce que ça se passe concrètement Alors très concrètement,
2: déjà le Creative Destruction Lab, le but c'est de relier différentes communautés. Donc, comme je disais, on a à la fois des, des innovateurs technologiques qui arrivent avec une voilà, une vraie innovation et qui ont besoin de la, la pousser un peu plus loin, mais on implique aussi donc, un écosystème de mentors, des gens qui ont cette expérience et qui veulent partager leur expertise bénévolement avec euh, des startups. Et euh, vu qu'on reste une, une ONG, on travaille aussi beaucoup avec du mécénat d'entreprise, donc des partenaires euh, corporate qui nous accompagnent pour venir apporter à la fois euh, leur financement et leur expertise euh, dans cet accompagnement de, de startups. Très concrètement, nous, au Creative Destruction Lab, on accompagne une cohorte par an, ce qui reste une fréquence relativement faible, mais c'est parce qu'on se concentre vraiment sur la qualité. Et donc, tous les ans, on a une, un appel à candidature qui est ouvert jusqu'à fin juillet. Donc, si jamais vous arrivez dans la bonne période, candidatez au Creative Destruction Lab à Paris ou ailleurs. Et la cohorte dure finalement pendant toute une année académique, en neuf mois, donc de octobre à peu près jusqu'à mai-juin. Sauf qu'on a la particularité de faire une session tous les deux mois dans lesquelles... Tous nos mentors sont réunis euh, en session plénière face aux start-up et euh, toutes les start-up qui, au fur et à mesure de l'année, ne réussissent pas à capturer l'aval de tous les mentors, finalement, sont retirées du programme. Donc, on commence généralement avec une vingtaine de start-up et on termine avec une dizaine, parce que pour nous, c'est vraiment l'approbation la, des mentors qui est plus important. Et donc, on considère qu'une start-up qui a réussi à passer au travers de toutes les étapes a vraiment prouvé mmh. sa qualité et... Euh,
1: le Creative Destruction Lab à l'échelle internationale a déjà généré quelques licornes de cette manière. Je suis certain que vous allez recevoir très vite quelques demandes. Vous participez aussi aux différentes initiatives de HEC autour de la question de l'innovation, de l'entrepreneuriat, notamment au sein de l'incubateur de HEC. Quelle est la différence entre l'incubateur de HEC, le Creative Destruction Lab, voire même d'autres structures, le Village by CA, Station F Comment s'y retrouver Ce n'est pas évident. Euh, on pourrait très euh, défranc, on est conscient que
2: depuis euh, il y a une petite dizaine d'années, euh, particulièrement en France, il y a une multiplication des structures d'accompagnement et c'est parfois un petit peu difficile de, de s'y retrouver, de comprendre vraiment qui fait quoi et qui allait voir. De manière générale, ce qui est intéressant euh, quand on cherche à rentrer dans cet écosystème, c'est de se poser la question vraiment de l'intentionnalité derrière chaque programme, parce que celle-ci peut être très différente. On a des programmes qui sont euh, liés à des acteurs du financement, des programmes qui sont liés à des acteurs privés, à des grands groupes, et donc finalement, la, en tant que start-up, en tant qu'entrepreneur, peut-être retourner la question en se demandant qu'est-ce que ce programme cherche à faire euh, pour son propre bénéfice nous aide à comprendre quelle relation on peut avoir avec eux. Et ce n'est pas nécessairement à, à viser à but négatif, mais ça permet de clarifier la relation qu'on peut avoir. Et donc si on va travailler avec un grand groupe, ils auront probablement une intentionnalité qui est sur de l'investissement ou sur de la collaboration avec des métiers en interne. Si c'est un, une structure d'accompagnement qui est euh, créée par un acteur du financement, bah, ça va être très simple, ils chercheront à investir soit en dette, soit en équité dans la, dans la structure et ils ont des perspectives qui sont plutôt financières. Si jamais c'est avec un acteur qui est plutôt une ONG, ça peut être une mission d'impact ou de, euh, on va dire de transformation d'une industrie particulière. Donc, Je pense que vraiment, la première recommandation, c'est de se demander quelle est l'origine de toutes ces structures quelle est leur nature, quelle est leur intentionnalité, et derrière se demander si finalement, cet objectif, cette intention, correspond à ce dont nous, on a besoin. Et donc, pour parler plus spécifiquement de ce qu'on fait au sein des HEC, c'est qu'on est, est conscient, nous, qu'il euh, va y avoir besoin de créer différentes structures en fonction des typologies d'entrepreneurs. Ce n'est pas du tout la même chose que d'accompagner un projet étudiant qui est euh, au toute première phase de, de son idéation, que d'accompagner une start-up qui est presque une PME, qui a déjà quelques millions de chiffres d'affaires. Et c'est très différent d'accompagner euh, des chercheurs qui ont développé une nouvelle technologie dans leur labo que d'accompagner des gens qui viennent d'une industrie qu'ils connaissent et qui ont senti qu'il y avait quelque chose à transformer dans l'industrie. C'est pour ça qu'au sein d'HEC Paris, il y a euh, ce qu'on appelle le centre d'innovation d'entrepreneuriat, qui est finalement une métastructure qui rassemble tous nos programmes d'accompagnement de start-up qu'on a, donc aujourd'hui, on en a une demi-douzaine hein, qui sont des programmes qui sont vraiment à destination de start-up, qui ne sont pas des programmes d'enseignement qu'on a par ailleurs, mais qui sont vraiment à destination de projets existants ou d'entrepreneurs et qui vont les accompagner en fonction de leur typologie euh, et de leur modèle ou de leur particularité. Et donc, l'un des paradigmes qu'on développe au sein d'HEC de, de Paris, c'est cette notion de parcours entrepreneurial qu'on appelle le Entrepreneurship Pass, dès de se dire que. Au fur et à mesure de la vie d'un entrepreneur et de la vie d'une start-up, on aura différents besoins. et Donc, ce n'est pas nécessairement pertinent d'avoir un seul programme qui va être capable de couvrir tous les besoins, mais plutôt de se demander à chaque grande phase de la vie d'un entrepreneur quel est le bon programme, quelles sont les bonnes ressources. Et si à un moment, il y a une rupture, va passer au programme suivant et de venir chercher mmh. des ressources de manière différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces programmes au sein de, euh, du Centre d'innovation d'entrepreneuriat. Et que nous, on découpe selon trois grands pôles. D'un côté, un pôle start-up généraliste, qui sont vraiment euh, la start-up telle que chacun l'imagine euh, au quotidien. Un pôle dédié à tous les programmes à impact social, donc qui sont déjà euh, assez différents dans leurs besoins d'accompagnement. Ils ne répondent pas tout à fait aux mêmes, euh, aux mêmes règles que la start-up classique. Et enfin, un dernier pôle qui est lié à l'entrepreneuriat technologique, et dans, donc, duquel fait partie le Creative Destruction Lab. Et donc, il n'y a pas nécessairement de différence euh, d'intention entre l'incubateur HEC, les autres programmes qu'on a, ou le Creative Destruction Hub parce que ça, à chaque fois, dépend de la, du besoin à un instant T d'une startup. Et par exemple, Genomine, la startup dont je parlais précédemment, l'année dernière, a commencé par le Creative Destruction Hub et a candidaté en cours de route à l'incubateur HEC et s'est retrouvé avec un accompagnement joint et fait toujours partie de l'incubateur HEC. Donc, en fait... Pour revenir sur le tout premier point qui est de qu'est-ce que je viens chercher dans un programme, on sait qu'on a énormément de startups qui euh, mangent un peu à tous les râteliers, mais encore une fois de manière très positive parce que elles ont réussi à clarifier ce qu'elles viennent chercher dans chaque programme et pour eux c'est très explicite et on est tout à fait euh, on encourage
1: complètement ce genre de pratique. C'est très clair, merci. On parle beaucoup d'innovation depuis le début de cet entretien. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il s'agit de réinventer quelque chose, un process, un produit, un secteur, un business model. Est-ce qu'en tant qu'expert du sujet de l'innovation, vous pourriez nous démystifier un peu ce terme qui fait parfois un peu peur On a presque l'impression que pour se lancer dans l'aventure, il faut avoir inventé une idée que personne n'a eue auparavant euh, Est-ce que c'est vraiment ça, l'innovation pure Existe-t-elle euh, Est-ce que c'est pas plutôt justement dans la collaboration et dans le partage d'idées qu'on va arriver à innover C'est vraiment euh, quelque chose qui est souvent vu comme une barrière à rentrer, le fait de se dire « je n'ai pas encore la bonne idée, je n'ai pas trouvé,
2: je n'ai pas craqué », ce qui me permettrait de créer ma startup et d'avoir un énorme impact sur le monde. Et je pense que la meilleure manière d'y répondre, c'est justement de revenir sur ce point, sur les, les différents besoins de différents types d'entrepreneurs qui... Justifie l'existence finalement de de programmes, c'est que si on regarde effectivement certains des programmes de Paris dont on a parlé, d'un côté le Creative Destruction Lab et de l'autre côté l'incubateur HEC Paris, on se retrouve finalement avec deux approches de l'innovation et de la création d'entreprises très différentes. C'est que le, la manière dont on enseigne l'entrepreneuriat à HEC Paris et dans tout un tas d'écoles va être finalement très euh, basée sur la méthodologie du Lean Startup, c'est-à-dire oublier toutes vos idées allez simplement vous confronter à la réalité, discuter avec euh, des membres d'une industrie, avec euh, des utilisateurs potentiels, et c'est par le biais de ces études terrain, de toutes ces conversations, que vous allez voir émerger certains problèmes, individuellement d'abord, et finalement, par la multiplication des, des récurrences, pouvoir les agréger au sein d'un méta-problème pour lequel vous allez pouvoir construire une solution. Donc finalement, la solution en tout cas l'idée, de solutions n'arrive que relativement tard dans le processus. On est d'abord vraiment basé sur une réalité terrain, sur des inefficacités du système. C'est la recherche de pain points, c'est ce qu'on enseigne, vraiment d'essayer de décourager les gens d'avoir de euh, manière un peu clichée, d'avoir des idées originales. C'est-à-dire que de toute manière, une idée originale sortie d'un seul cerveau ne vaudra jamais des centaines de rencontres et des centaines de retours d'expérience. Et que une fois que vous aurez voilà, vraiment eu la certitude que vous avez trouvé un bon pain point, vous pourrez vous, enfin vous atteler à la, à la tâche de, de la résoudre, et que c'est une mentalité finalement qui se continue tout au long de la, de la vie d'une startup, c'est que si à un moment les pivots, généralement, ne se font pas sur une idée brillante sous la douche d'un fondateur, mais se font plutôt au travers, encore une fois, de la relation qu'on a avec ses utilisateurs, avec ses clients, qui vont faire petit à petit germer l'idée que le besoin précis n'est pas là où on était à l'origine. Donc, ça, c'est vraiment la méthodologie classique enseignée partout, celle qu'on enseigne à HEC, celle qui est au sein de, de l'incubateur. Et de l'autre côté, en fait, on a le Creative Destruction Lab, qui a un paradigme complètement différent, parce que nous, on se retrouve à travailler avec des chercheurs, avec des ingénieurs, qui souvent sont issus de laboratoires, issus de la recherche. Et en fait, quand. Au fil de euh, plusieurs années de recherche, on a réussi à identifier une nouvelle molécule, à développer un nouvel algorithme, à développer un nouveau type de matériaux. Bah, le problème est complètement différent. On peut difficilement repartir du terrain et aller repartir sur la recherche, parce qu'on est très souvent sur une innovation qui a été plus ou moins sérendipitaire. Elle est arrivée peut-être pas par hasard, mais en tout cas, on sait qu'on a quelque chose qui a une particularité, qui est novateur. Et en fait, le problème à ce moment-là n'est pas de savoir quelle solution on va trouver mais devient littéralement de trouver quel est le meilleur problème pour la solution que j'ai. Mmh. Et donc, c'est quand même un renversement du, du paradigme de création de start-up, mais si on a une nouvelle molécule qui pourrait être utilisée à la fois en pharmacie ou en food tech, ce n'est pas évident de savoir où l'utiliser. Si on a un nouveau matériau qui pourrait être utilisé à la fois pour de la construction d'éoliennes, pour du transport ou pour de la construction, où est la, le meilleur champ d'application Et donc, c'est vraiment ça l'un des ingrédients clés du Creative solution Lab, cest se dire pour une technologie existante, la difficulté est vraiment de comprendre qu'elle est, d'un point de vue business, d'un point de vue très pragmatique, la meilleure industrie, les meilleures entreprises dans lesquelles on va pouvoir intégrer cette innovation avec le plus d'impact. Donc, finalement, la, la réponse, elle est un peu complexe, mais ça dépend. Si vous avez vraiment une expertise technologique, ingénérique et que vous tombez sur quelque chose que vous trouvez innovant, il y a sûrement... Euh, un potentiel d'exploitation qui, qui est conséquent, mais dans ce cas-là, la question ne sera pas tout à fait la même, de savoir que si vous voulez simplement avoir de l'impact, dans cas-là, aller sur le terrain, poser des questions, rencontrer des gens et laisser émerger euh, par inférence naturelle les problématiques que vous allez rencontrer. Mmh.
1: Parlant d'impact environnemental, justement, est-ce que pour vous, vous avez l'impression que nous allons assez vite pour réussir la transformation environnementale de cette décennie est-ce qu'il y a assez d'idées, assez de disruptions, de remise en cause du monde tel qu'il est, et surtout suffisamment de concrétisation de ces idées Il ne faut pas juste avoir l'idée, il faut le mettre en œuvre.
2: C'est certain que c'est une question qu'on peut se poser assez fréquemment, et je pense qu'une grande complexité du système aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le manque d'idées ou le manque de volonté de transformation, même si, bien sûr, ce n'est pas partagé par 100% du grand public et qu'on peut avoir l'impression que la transformation des mentalités n'est pas assez rapide. Mais finalement, on sent quand même qu'il y a un mouvement de fond, une vraie vague de transformation idéologique qui est présente. Et donc, ce n'est pas vraiment ça, en tout cas, moi personnellement, qui m'inquiète aujourd'hui. Ce que je trouve très complexe à gérer, au contraire, c'est plutôt qu'on n'a pas vraiment les moyens de faire table rase de tout ce qui existe. Et donc, on est quand même les héritiers de tout un tas d'infrastructures, de tout un tas de systèmes existants. Et donc, généralement, le, la plus grande friction qui arrive face aux innovations, euh, quelle que soit l'industrie, c'est la capacité à s'insérer dans les systèmes existants. Et donc, si on prend par exemple le, la problématique des, des packaging en plastique, en fait, l'intégration de nouveaux types de packaging dans les industries agroalimentaires ou du retail revient souvent au fait de s'insérer dans les systèmes de production, dans les usines de, de création, dans les chaînes d'emballage, et que c'est fantastique d'avoir réussi à créer un nouveau packaging qui utilise une technologie complètement différente, mais on est tellement lié à la quantité d'infrastructures, euh, d'usines, de logistique, etc., qui existe, que si jamais j'ai le choix entre euh, votre packaging numéro un, qui est euh, parfait sous tous les points de vue, enfin, même si les panaces n'existent pas, mais on va dire qui maximise tous les critères d'excellence, euh, mais qui est impossible à insérer dans une chaîne de valeur et un packaging qui sera à 80% de tous mes critères de performance, mais qui se retrouve à utiliser exactement les mêmes systèmes que le packaging précédent, on va dire qui se vend sous une forme de granule équivalente au granule plastique, que je peux mettre dans mes usines d'emballage, de, mes usines de production, bah, le choix est fait assez rapidement, parce qu'on sait que c'est ça, la friction pour s'insérer dans le système. Et on est quand même hein, sur, en train de parler de transformations qui sont massives. On est en train de transformer vraiment des, des milliards enfin euh, la vie, de milliards d'individus, des centaines de milliards de produits. Euh, on est quand même sur des échelles qui sont tellement conséquentes que repartir de zéro mm. est euh, quelque chose qui est difficilement concevable pour énormément d'industries, que ce soit la construction, le transport, l'emballage, le, voilà, la production alimentaire, la production non alimentaire. C'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment complexe et c'est L'une des grosses problématiques, c'est de concilier une idéologie très positive avec un pragmatisme et une compréhension des industries pour pouvoir s'insérer de la manière la plus naturelle possible. Les exemples abondent vraiment. Si jamais on regarde simplement l'industrie du, du transport, extrêmement dommage, par exemple, qu'on ne mise pas plus sur le train parce que tout ce qui est transport ferroviaire, les infrastructures sont déjà là. On veut dire quand une, les rails ont déjà été posés, ça serait absurde de vouloir créer une nouvelle route, un nouvel hyperloop à côté. On a déjà créé le plus dur des infrastructures et donc maintenant à nous de travailler sur des infrastructures existantes.
1: C'est comme si chaque so chaque nouvelle solution que l'on inventait fallait embarquer euh, très clairement la question de la gestion du changement qui, qui va être induite par euh, cette solution et le et... moins de changement le mieux. C'est un peu c'est une question qui est presque philosophique parce qu'on se retrouve euh, en fait dans cette querelle un peu des
2: anciens et des modernes entre des startups qui dont la nature même est de transformer et de briser des carcans préexistants et, euh, on va dire, les, les chantres d'un système établi, il y a quand même besoin à un moment d'une réconciliation. Et donc, mmh. l'ADN de rupture et de transformation d'une startup a, à un moment, besoin de s'adapter et de venir se réinjecter dans l'écosystème existant. Mais ce qui est complexe, parce que la nature même de, de l'entreprise de la startup et de se défaire de tous les codes précédents. Mmh. Et donc, c'est là où on voit finalement la différence entre le besoin d'un innovateur à l'origine, de celui qui va vraiment euh, donner la première impulsion à un nouveau projet, qui va générer la nouvelle technologie, et les, on va dire, les équipes qui sont nécessaires à euh, transformer une startup en une scale-up en leur donnant la capacité de venir s'insérer. Mmh. Et ça, c'est mmh. extrêmement intéressant quand on voit finalement l'évolution ou au contraire les problèmes d'évolution des équipes entre être 5 personnes dans un laboratoire, être 15 personnes dans un incubateur, ou être 50 personnes dans un bureau et commencer à travailler avec des grands comptes, ou derrière être 200 500 personnes. Les besoins euh, en termes de, de personnes et en termes de mentalité changent complètement. Et c'est vraiment des transformations de face qui ne sont pas tout à fait évidentes, à la fois pour les fondateurs et pour les équipes.
1: Comment pourrions-nous faire mieux est-ce simplement un problème de financement qui n'est pas assez massif dans les projets idées comme peuvent peut-être le faire des États-Unis Ou y a-t-il autre chose qui entre en compte comme la culture française, la réglementation et, et d'autres choses Alors Je pense que la, déjà, la réponse très simple à cette question, c'est que personne ne sait exactement comment faire mieux.
2: C'est pour ça d'ailleurs qu'on est quand même dans un, un milieu qui est toujours en expérimentation, on est toujours vraiment en train d'essayer d'adapter les modèles, d'adapter les, les méthodes d'accompagnement pour savoir qu'est-ce qui permettrait de faire mieux On sait qu'on voit sortir assez régulièrement les promesses de tel ou tel environnement qui serait la nouvelle Silicon Valley, parce qu'encore une fois, ce modèle s'est euh, ancré dans l'imaginaire populaire, et donc chacun cherche le, la méthode secrète qui permettrait de répliquer. Mais, comme j'ai dit, au sein du Creative Destruction Lab, on pense qu'un des ingrédients nécessaires, c'est vraiment l'accès aux connaissances, à l'expérience, à l'expertise de, des entrepreneurs de la génération passée. Euh, on sait que beaucoup d'initiatives sont basées, basées sur l'accès au financement, d'injecter plus de financement sur euh, certains écosystèmes pour dépasser euh, voilà, certaines barrières à l'entrée. Je pense que ce qui est assez certain dans un premier lieu, c'est qu'il y a vraiment besoin d'avoir des écosystèmes avec une masse critique, c'est que la, la dispersion finalement des talents et des initiatives est assez délétère face à, aux clusters qui rassemblent tout ça, parce que on se retrouve vraiment avec un, un effet de, de croissance exponentielle une fois qu'on a dépassé un certain, voilà, une certaine masse de projets, de financements. Et on, je pense qu'on l'a vu euh, dans une certaine mesure sur l'écosystème parisien dans les 5-7 dernières années. Il y a vraiment une transformation assez profonde. Et je pense que des lieux comme Station F y contribuent énormément. Et c'était l'intention derrière Station F, c'est d'avoir vraiment un, un nexus au sein duquel peuvent se réunir. Euh, tout un tas d'entrepreneurs, d'attirer des financements étrangers et français, d'attirer des entrepreneurs. Et donc, on voit que le fait d'avoir des lieux symboliques joue énormément. Et derrière, je pense que, effectivement, pour répondre à ton point précisément sur les, les particularités que nous, on peut avoir en tant que Français, c'est certain qu'on sent des différences, encore une fois, de, de paradigme par rapport à la, à la création de nouveaux projets, à la création de startups, et particulièrement dans l'environnement. C'est que je pense que, en tant qu'Européens et en tant que Français, on a tendance à avoir déjà une mentalité un peu plus de préservation de l'existant, euh, que ce soit dans le patrimoine culturel, le patrimoine architectural. On est nécessairement baigné dans une mentalité de, presque de, de conservateur de musée, de se dire que l'existant, le, le beau, a de la valeur et doit être préservé. Et c'est quelque chose qui est une mentalité assez fondamentale dans la cause environnementale. C'est-à-dire que notre ambition n'est pas une ambition abstraite, c'est très concret, c'est de vouloir défendre la biodiversité, de vouloir défendre des, euh, des biomes dans différents, euh, différentes parties du monde, de vouloir défendre euh, voilà, la qualité de vie, la qualité de vie pour les, pour les humains, pour les animaux. Et pour ça, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir vraiment cette, euh, cette mentalité de volonté de préservation. Et finalement, les Américains ne sont pas... En, en regard par rapport à ça, la, la création des parcs nationaux américains par Theodore Roosevelt était basée aussi sur ce, ce paradigme de préservation, de se voir un peu comme un, un protecteur de certaines zones. Je pense que beaucoup des, des startups qui créent des projets ont la volonté de préserver euh, certaines parties de notre environnement, certaines parties de notre mode de vie et de vouloir éviter justement certaines transformations délétères. Et je pense que vraiment, on a cette chance en Europe à la fois d'avoir une régulation qui ou un contexte régulatoire qui propage ce genre d'idée même de manière implicite. Est -à -dire on, est, on a quand même un, un carcan, un environnement de protection de certaines valeurs qui est, qui est là, que ce soit de manière parfaite ou imparfaite. Et derrière, on est tous vraiment des héritiers de cette, de cette lignée européenne avec « on vit » au quotidien, voilà, dans un passé baigné d'histoire et on, on sait qu'on a une relation à la, aux environnements autour de nous qui est beaucoup plus profonde que peuvent ça peut l'être dans certains pays. Et donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment mettre en avant pour, mettre, pour favoriser les projets euh, à vocation environnementale qui, euh, qui s'alignent voilà, avec une, un vrai désir de préserver l'environnement, de préserver la biodiversité et euh, de, de s'engager sur ces missions.
1: Est-ce que pour vous, on va assez vite sur ce sujet Est-ce que finalement, il n'y a pas une divergence entre l'urgence climatique et la vitesse à laquelle avancent les projets et la transformation environnementale
2: Encore une fois, je pense qu'on est dans un, un problème de, de pragmatisme. Comme on le disait tout à l'heure, on a de l'idéologie qui nous pousse à aller de plus en plus vite et en même temps, on reste à, à porter voilà, bon. sur nos épaules tout cet héritage d'infrastructures existantes, de systèmes. De ce point de vue-là, effectivement, genre, gérer à la fois le long terme et nos ambitions, de à quoi ressemblera la, la vie sur Terre en 2100 et à quoi ressemblera la vie sur Terre en 2030, c'est un grand écart qui n'est pas toujours évident, et finalement qui est aussi assez proche de la, la gestion des problématiques environnementales à un niveau macro, donc planétaire, et à un niveau micro, il y a souvent des arguments de l'autre côté de dire bah, quel est l'impact finalement de la France avec sa population euh, relativement faible et même son PIB à l'échelle internationale qui est euh, presque anecdotique par rapport à des acteurs beaucoup plus grands. Et, mais ça ne peut pas être une excuse finalement face à l'inaction parce qu'on a à la fois un devoir euh, d'agir, donc à la fois dans le court terme et dans le long terme, mais finalement un devoir d'agir de, à tous les niveaux. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien dans l'approche environnementale, de dire qu'il faut à la fois faire de la mitigation et de l'adaptation au changement. Que on travaillait de manière collective sur la mitigation des effets climatiques, et donc je pense que c'est l'une des intentions qu va, que vont avoir énormément de projets, de contribuer collectivement à une mission globale, mais euh, en parallèle, l'adaptation et le fait de transformer notre environnement très localement, c'est-à-dire euh, au sein des villes, euh, en France, euh, à une échelle nationale ou à une échelle locale, comment s'assurer que notre environnement de vie soit capable de nous permettre de continuer à vivre d'une manière plutôt correcte euh, dans un environnement qui va changer de manière assez radicale. Et ça, cette notion d'adaptation locale, c'est quelque chose qui, à la fois, est extrêmement essentiel, c'est quelque chose qui, peut se faire de manière presque court-termiste, et c'est quelque chose pour lequel nous n'avons pas besoin de la collaboration d'autres euh, pays, d'autres euh, acteurs. N'importe quelle ville peut avoir les moyens de transformer euh, son environnement, de le revégétaliser, de favoriser des, euh, des modes de déplacement multimodaux, d'avoir de, des, euh, des quartiers qui favorisent euh, voilà, moins de voitures, plus de déplacements collectifs, et tout ça on a un certain degré d'agency qui nous permet de, de gérer ces sujets, tout en contribuant collectivement à des ambitions beaucoup plus, beaucoup plus grandes.
1: Alors maintenant, concrètement, je suis auditeur du podcast, j'ai une super idée de transformation environnementale qui germe depuis un certain temps. J'en fais quoi Je commence par quoi selon vous, pour mettre un maximum de chances de mon côté, pour voir un jour cette idée émerger en service, en solution, à l'échelle de la France, de l'Europe, peut-être du monde. D'abord, je vous appelle, vous qui êtes, je le rappelle, coach de start-up, et après, on fait quoi Je pense que ce n'est pas nécessaire
2: de m'appeler dès le début, enfin, avec plaisir si besoin, mais je pense que ce qui est très important, c'est, comme on l'a dit, les, les idées ne sont pas censées émerger sous la douche, mais elles viennent plutôt de la rencontre avec les gens, du contact avec différentes industries, de ses expériences personnelles. Donc, à mon sens, le point de départ doit vraiment être ce travail d'exploration, ce travail vraiment de, de discussion et essayer de comprendre à la fois comportementalement ce qui se passe, mais aussi d'un point de vue, c'est ça, des héritages d'infrastructures, du système, de comprendre finalement pourquoi les systèmes qui ont leurs limitations aujourd'hui existent tels qu'ils sont. Je pense que, de manière générale, critiquer en bloc un système sans comprendre pourquoi il a été mis de telle manière et risque finalement d'apporter des, des limitations lorsqu'on essaie de transformer. Il y a vraiment ce côté... -dire si le plastique a été utilisé aussi largement par toute l'humanité, ce n'est pas nécessairement parce qu'il avait un désir profond d'utiliser plus de pétrole et de polluer la planète, mais qu'il se trouve que, d'un point de vue physico-chimique, le plastique était un matériau extrêmement intéressant et extrêmement protéiforme. Et donc, il y a vraiment eu une certaine forme de logique à l'utiliser. Donc on connaît les conséquences délétères, mais essayer de, de s'en passer sans comprendre quels étaient ses atouts à l'origine serait complexe. Donc je pense que ma première recommandation serait vraiment celle-ci, de comprendre à la fois le, les systèmes actuels et leurs origines, et de comprendre justement quels sont, encore une fois, les trous dans la raquette euh, aujourd'hui qui restent à combler, ou quels sont les espaces d'innovation. Et en ayant fait ce travail, Première euh, recommandation, sera vraiment de se lancer, de commencer à faire des expériences, de, de tenter des choses, discuter avec des gens. Et derrière, en fait, au moment d'aller voir euh, des coachs en, en start-up ou des incubateurs, n'importe quelle structure d'accompagnement, d'avoir une idée relativement précise de ce qui vous manque aujourd'hui. Si vous n'avez pas tous les mêmes compétences, vous n'avez pas tous les mêmes, euh, les mêmes attributs, les mêmes aspects, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Parce que si vous venez d'un d'un background qui est très, très basé sur la science et l'ingénierie, peut-être que l'accompagnement technique ne sera pas nécessaire, mais vous avez peut-être besoin de, de, de support complémentaire sur le marketing, sur le business, sur la, la capacité à créer de la valeur financière avec votre projet. Si à l'inverse, vous venez d'une un, expertise plutôt à école de commerce, que vous avez on va dire, une bonne maîtrise de tous ces sujets, mais que vous êtes euh, peut-être un peu moins euh, connaisseur de, de certaines technologies, de euh, comment on crée l'innovation de produits euh, véritablement, euh, peut-être que la solution ne sera pas un incubateur des codes de commerce, mais plutôt d'aller se pencher vers les écoles d'ingénieurs, vers des accompagnements beaucoup plus technologiques pour comprendre euh, fondamentalement les mécanismes du, des nouveaux produits, des nouvelles technologies. Donc finalement, je pense que ça devient une question très personnelle de savoir finalement qui je suis, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que j'ai envie de faire et en fonction de ça, à voir quel est mon besoin et où je vais aller chercher. Donc, je pense que la réponse la plus générique, c'est qu'il n'y a pas de réponse générique, euh, mmh. mais qu'il faut vraiment savoir personnellement quel est le besoin à combler et de le tâcher de le trouver où que ce soit.
1: Emric Benven quel message pourrait-on faire passer à ceux qui nous écoutent, des entrepreneurs ou intrapreneurs qui voudraient avoir eux aussi un impact sur la transformation environnementale de l'entreprise, de la société et du monde je pense qu'on a déjà un petit peu répondu à, à cette question, mais je vais euh, le répéter, vu que la,
2: la répétition est l'essence de, de l'enseignement. Mais vraiment, continuer à échanger au maximum et surtout avec des gens très différents de vous, euh, c'est quelque chose dont on voit la valeur au quotidien. C'est que quand des, des gens d'industries différentes se parlent, des gens de euh, structures différentes euh, échangent lorsque des, des mentalités, des gens qui viennent de... Voilà, de backgrounds euh, académiques différents euh, communiquent entre eux. On se retrouve vraiment à enrichir le dialogue. On voit que des, des entreprises qui si n'auraient jamais pu être créées euh, bah, naissent. Et il euh, y a vraiment en fait cette notion de confrontation à l'autre. Et je pense que ce, cette recommandation est un, un, une sorte de remède à la critique facile de. Euh, de quoi que ce soit, de, à la fois de grands groupes qui pourraient critiquer la manière dont fonctionnent les startups euh, en étant euh, déconnectés des réalités du marché et à la fois de, de startups qui pourraient critiquer des grands groupes en étant euh, dans une approche, euh, on va dire, avec des œillères et des léthères. Et c'est que finalement, c'est une vision assez superficielle des choses et que forcément, chaque type de structure, chaque type d'acteur va avoir un, un, un certain tropisme de pensée. Mais qu'en allant discuter, en allant creuser un petit peu avec les gens, on se rend compte que il y a certes une partie de ces tropismes qui est, euh, euh, voilà, que l'on peut, peut retirer, que l'on peut, euh, peut un petit peu euh, réduire euh, avec l'échange, mais une partie de, de certains biais sont dus à certaines contraintes de l'environnement. Et donc, le fait d'avoir une vision un petit peu trop, euh, trop superficielle, trop grosse maille de la manière dont fonctionnent d'autres types de stakeholders, et quelque chose d'assez délétère. Et finalement, c'est au contact du dialogue qu'on va pouvoir juger un peu plus finement qu'est-ce qui est euh, on va dire, du, un héritage non, non justifié dans le comportement de, de certains types d'acteurs et qu'est-ce qui, au contraire, est lié à des considérations très pragmatiques et donc avec lesquelles il va falloir apprendre à, à concilier. Donc je pense que vraiment, ce dialogue et cette compréhension, toujours en allant creuser un peu plus profond et en essayant d'éviter les raccourcis, en essayant d'éviter des... Voilà, des, des positionnements euh, trop tranchés sur la manière dont les choses devraient ou ne devraient pas être faites. Enfin, finalement, le fait d'avoir de la modération et d'apprendre à, à collaborer avec tout un tas d'acteurs est une recommandation qui ne peut desservir personne.
1: Auriez-vous également un message pour les dirigeants d'entreprises, petites ou grandes, qui aujourd'hui pourraient avoir un impact majeur sur la transformation environnementale de nos sociétés, mais qui sont peut-être tiraillés justement par des exigences et échéances de performance financière à court terme, de pragmatisme de... bah,
2: C'est une excellente question, parce que finalement, euh, les dirigeants d'entreprises euh, relèvent d'un spectre assez large, et on a à la fois des, des grands groupes qui ont des potentiellement des reins un peu plus solides pour endurer certaines crises et pour se transformer durablement, et des entreprises pour lesquelles on va dire, les, les sacrifices de l'expérimentation sont plus compliqués à, à déployer. Mais je pense que ça reste sur la, la notion dont on a parlé précédemment, voilà, de gérer le court terme et le long terme en parallèle. Je ne pense pas que ce soit un choix de gérer le court terme ou le long terme, mais vraiment de les gérer les deux à la fois. Et euh, de la même manière que gérer la mitigation et l'adaptation en même temps sont nécessaires, je pense qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, ne doit pas oublier sa raison d'être, sa mission, tout en réfléchissant à son niveau local, comment les transformations euh, vont l'impacter. Et finalement, cet impact se mesure à tous les niveaux. C'est que, quelle que soit la taille de l'entreprise, si on regarde d'un point de vue extrêmement pragmatique, euh, le sujet RH va devenir de plus en plus... Euh, on va dire prégnant pour les entreprises, être capable de recruter des, des diplômés qui ont une mentalité potentiellement un peu différente de celle des dernières décennies, va demander à ce que les entreprises soient engagées sur certains, certaines missions, à ce qu'elles aient certaines promesses dans l'environnement. Et on voit déjà aujourd'hui que c'est plus ou moins compliqué de recruter euh, en fonction voilà, de l'ADN des, des entreprises, que ce soit des startups ou des grands groupes. La considération simplement financière, on n'est pas sur une loi de marché euh, objective. Il suffit pas simplement de monter le salaire pour euh, recruter euh, avec le, le même ratio d'augmentation, mais qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus de considérations. Donc finalement, il y a tout un tas de petits euh, détails qui rentrent en compte et qui finalement tiennent à la, à la capacité de survie de ces entreprises. Parce que si on veut survivre, on est capable de. Ben, ça devient très nécessaire de conserver et de recruter des nouveaux employés. C'est nécessaire de travailler en bonne intelligence avec tout le reste de sa chaîne de valeur, avec le reste de sa filière. Donc s'il y a des transformations de filières, des transformations d'industrie, on est obligé et on, on se doit d'y contribuer activement sous peine d'être laissé de côté. Donc finalement, il y a toujours cet effet de poupée russe, c'est-à-dire que l'implication peut se faire à des niveaux assez macro, assez génériques, mais doit se faire et peut se faire à des niveaux très locaux géographiquement ou thématiquement
1: sur une industrie ou sur une filière spécifique. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Y aurait-il une question que je ne vous ai pas posée, mais à laquelle vous auriez aimé répondre C'est une très bonne question. J'ai d'ailleurs l'habitude de la poser également.
2: Euh, mais je pense qu'il y a une question euh, qu'on n'a pas posée explicitement, mais à laquelle on a un peu répondu, c'est euh, pourquoi faire ça en France Pourquoi à Paris Pourquoi est-ce que finalement la, la mission de à la fois, mitiger et de s'adapter euh, aux transformations euh, climatiques et environnementales devraient être faites ici. Et surtout, quels sont les atouts qu'on a euh, pour pouvoir y répondre euh, Et je pense qu'on a quand même on a la chance aujourd'hui d'être dans un, un environnement qui est assez favorable. C'est qu'on a bien vu Déjà à un niveau macro-entrepreneurial, la France et l'écosystème parisien se sont énormément transformés pendant ces dernières dizaines d'années. Et on en sent l'impact, la fois nationalement, mais aussi internationalement. On sent que la France a acquis une vraie crédibilité sur la scène internationale en matière de start-up, en matière d'innovation que les talents qu'on avait déjà sont de plus en plus reconnus. Que c'est le même exercice que la, la création des universités comme Paris-Saclay ou Paris-Sciences et Lettres. Et finalement, on ne transforme pas le, le système français, mais les met simplement en valeur sous une notre lumière à l'échelle internationale. Et que lorsqu'on fait cet exercice, le monde se rend compte que les talents français sont, sont incroyables. Et de la même manière, je pense que ce qu'a fait Station F, c'était de cristalliser un écosystème existant il y a eu, fort, certes, des, des transformations un petit peu de fond, mais fondamentalement, c'est vraiment, je pense, une manière de simplement rassembler, fédérer et de mettre en avant des, voilà, des atouts qui sont déjà bien présents. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est à la fois, nous, plus conscients des atouts qu'on possède, et je pense que le monde l'est également. Et, euh, et donc, on a cette capacité à attirer à la fois des projets euh, environnementaux internationaux pour leur dire de venir en France, de travailler avec nos chercheurs, avec notre écosystème euh, entrepreneurial, de venir euh, avoir accès au financement qui est présent euh, en Europe, que ce soit public ou privé. Et donc, on a une capacité d'action sur un point très, très rationnel, on a énormément d'atouts. Et je pense que quelque chose qui joue toujours aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Europe et la France, apporte un cadre de vie qui peut être assez différent de celui qu'il y a dans les pays de cocagne de, de l'entrepreneuriat. C'est on voit bien avec l'exode massif de Californie qui a eu à la suite du Covid, euh, que beaucoup de gens ont été désabusés finalement par le fait de vivre dans une ville où le loyer... Euh, beaucoup trop de zéro derrière lui et où même avec un salaire de la tech on se retrouve à vivre dans un, dans un studio dans une caravane parce qu'on se retrouve avec une escalade démentielle de, de ces écosystèmes et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment une capacité à attirer des talents internationaux en leur promettant à la fois rationnellement un écosystème fort d'innovation de technologie de financement et d'accompagnement et derrière en disant que si on fait tout ça ne l'oublions pas, c'est pour préserver une qualité de vie, c'est pour préserver euh, une planète, c'est pour préserver un environnement dire, dans lequel les humains peuvent s'épanouir, et je pense qu'en France et en Europe, on est très bien placé pour attirer des gens en leur, voilà, en leur vendant cette proposition de valeur, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois créer des projets dans un environnement qui est
1: professionnel, mais vous pouvez avoir une vie dont, euh, dont vous avez rêvé et la vie que vous méritez. Emeric Penven, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite de faciliter encore de très nombreux projets d'innovation et merci encore de nous avoir reçus ici aujourd'hui à Station F. Merci beaucoup à toi Mathieu et à très bientôt.
0: On va transformer Delphine Moulin Mathieu Alia. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale. N'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation. Mathieu, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Delphine. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On va transformer.
0: On va transformer. Le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Alien.